0: las nueve, las ocho en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: Te resumen varias claves la actualidad de la jornada. Primera, actualizamos lo último del autogolpe de Estado de Pedro del Castillo en Perú. A esta hora está previsto que el Congreso tome juramento a la vicepresidenta Dina Boluarte como nueva presidenta del país. Esto llega después de que la propia Cámara destituyera a Pedro del Castillo que se encuentra ahora mismo detenido en la sede de la prefectura de Lima. Mientras en las calles la gente ha salido a manifestarse en principio pacíficamente. Segunda clave, novedades sobre la guerra en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin ha reconocido que a su país le va a llevar tiempo lograr sus objetivos en Ucrania. Ha dicho que puede ser un proceso prolongado, aunque dice que ya han logrado resultados significativos. Putin asegura que la amenaza nuclear está creciendo.
1: La amenaza de una guerra nuclear aumenta. ¿Para qué nos vamos a engañar? Rusia, bajo ninguna condición, será la primera en utilizarlas. Las armas nucleares estadounidenses se encuentran en gran cantidad en territorio europeo. Nosotros no hemos transferido nuestras armas nucleares a nadie y no lo vamos a hacer.
0: Tercera, los mozos de Escuadra han detenido a dos de los 14 migrantes que se escaparon del avión que aterrizó de emergencia en una mentira en el aeropuerto de Barcelona. Uno de ellos ha sido arrestado fuera del aeropuerto. La aeronave procedía de Casablanca, Marruecos, y el aterrizaje fue provocado esta madrugada por una mujer que simuló estar de parto. La policía ha logrado interceptar a otras 14 personas. Siguen buscando a 12 individuos más que huyeron. Y cuarta clave, una mujer ha dado a luz a un bebé en el barco Geo Barents de Médicos Sin Fronteras. La ONG la había rescatado cuando viajaba en una lancha de goma junto a sus tres hijos y otras 90 personas en el Mediterráneo Central. La madre está en condición crítica, necesita atención médica de forma inmediata, motivo por el cual la organización ha pedido a Italia y a Malta acepten su evacuación y la de sus cuatro hijos.
2: Bueno, chicos, mi nombre es Andrea, ¿vale? Yo soy Alba. Y esta es India, ¿vale? Es nuestra la que hacemos actividades de cepillado... Entonces, si os parece bien, os la voy a presentar y luego os cuento lo que vamos a ir haciendo,
0: ¿vale? Fenomenal. ¿Tú cómo te llamas? Juan José, encantada. Mira, está simbria. Voy a ir pasándola, ¿vale? La va a ir pasando Ari, para que os vaya conociendo y se acuerde de vosotros la próxima vez, ¿vale? Hola claro, guapo. Nos encontramos en un lugar muy especial. Primero te doy su localización. En la carretera de Extremadura... Kilómetro 10600 en el término de Alcorcón, en Madrid. Está literalmente pegado a la M40, a la Nacional 5. No te imaginas de aquella aquí montada de caballos, de perros. Hace un frío que pela, pero esto es una especie de paraíso. Buscamos una casita de madera y allí se encuentra la asociación Te Anima. Hasta el nombre mola. En esta asociación trabaja un equipo de gente increíble para que las personas. ...con algún problema, con alguna discapacidad... ...tengan una mejor calidad de vida... ...a través del contacto y la interacción... ...con animales. La asociación Te Anima... ...trabaja con psicólogos, fisios, terapeutas... ...técnicos deportivos, entrenadores muchos voluntarios, todos trabajan sobre todo con caballos también con perros, con aves rapaces con mamíferos pequeños Marisol, exactamente ¿qué es esto? resúmeme, ¿dónde estoy?
3: esto es un paraíso, como bien has dicho y sobre todo para personas que tienen bajos recursos pocas posibilidades para hacer este tipo de terapia
0: ¿cómo es este tipo de terapia?
3: muy compleja, la verdad es que no es solo paseos a caballos ...o actividades con animales, esto es un trabajo de un equipo multidisciplinar... ...de, como bien has dicho, psicólogos, fisios, terapeutas, sociólogos... ...en los que intentamos mejorar la calidad de vida de las personas. A
0: todo esto, Marisol Fernández es presidenta y fundadora de Te Anima. Todo seguido. ¿Cómo llegas aquí? Quiero decir, ¿cómo se crea esto? ¿De dónde sale?
3: Pues la verdad es que yo vengo del mundo de la construcción. Yo era diseñadora de interiores, y, pero siempre he sido una enamorada de los caballos. Y en una de las hípicas que estuve, eh, llegó un equipo de una asociación de quinoterapia y me puse a ayudarlos porque, digamos, que tenían pocos caballos, tenían poca gente. Y ahí empezó mi amor hacia el mundo de la discapacidad, que yo nunca había tenido relación y también pues eh, junté eh, lo que más me gustaba Los caballos con ayudar a los demás
0: ¿Hace cuánto tiempo que creas
3: esto? Bueno, esto se creó en el 2014, en octubre del 2014 Pero yo ya llevaba como ocho años eh, siendo voluntaria de aquella asociación Que ahora ya no existe
0: ¿En qué consiste la equinoterapia que me has dicho? Pregunto, te lo pregunto de otro modo ¿Qué hace un caballo en una persona de estas, en un chaval de estos?
3: Pues muchísimas cosas. ¿Por ejemplo? Eh, pues eh, les soluciona problemas eh, físicos, psicológicos, eh, salud mental, eh, eh, el tema emocional, el estar adelante de un caballo, tienes que gestionar tus emociones. Entonces, eh, simplemente el estar cerca de ellos ya te lleva un poco a un mundo de relajación que te vale luego para la vida después.
0: En estos chavales, cuando les ves llegar y cuando pasan dos, tres años... ¿Se nota la evolución casi casi en el día a día?
3: Hay veces que se nota la evolución inmediata. Por ejemplo, para las personas adultas es bastante más lento. Con los niños hemos llegado a tener eh, niños que les dijeron que no podían andar, no tenían otro recurso, otras terapias y han conseguido andar con nosotros. Eh, Ayudados mucho por los padres y por nuestro equipo. Eh, gente a lo mejor, que niños que tenían una hiperactividad tremenda y no conseguían dormir eh, las ocho horas de, y en cuatro sesiones eh, llegaron a dormir una noche entera, la familia estaba asustada porque decía, si es que no ha dormido nunca entonces consigue objetivos de forma rápida o, o más en el tiempo pero que son objetivos que les sirven para la vida diaria
0: ¿Qué tipo de chavales, de jóvenes, de niños, qué tipo de adultos, con qué problemas vienen aquí?
3: Y tenemos de todo, es un amplio abanico, vale. porque por ejemplo tenemos niños con TEA, tenemos parálisis cerebral, tenemos esclerosis múltiple, enfermedades raras, muchísimos. Es que cualquier persona que tenga eh, un problema o sin tenerlo, que quiera mejorar su calidad de vida, esto es lo mejor que puede tener.
0: La pregunta del millón y nunca mejor dicho, ¿quién paga esto?
3: Pues eh, esto es la cuestión. Eh, normalmente tenemos, bueno, cobramos una cuota mínima de socio y con eso tienen derecho a tener terapias eh, a la semana en un calendario escolar. Luego tenemos Alma Tecnológica, que gracias a ello hemos sobrevivido hasta ahora, pero lo importante es que necesitamos financiación, porque esto cuesta muy caro en los animales. Eh, bueno, cada vez el pienso, el heno, todo va más caro, porque al, al final el transporte es lo que encarece todo esto y necesitamos bastante financiación.
0: Hace unos días recibí una llamada. Una llamada me dice: Oye, te quiero presentar a una gente que hace unas cosas increíbles, seguro que te gustan. Nicolás Redondo Terrero, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, quiero hablar contigo, macho, y no preguntarte por las batallas de la izquierda, por la campaña electoral que se avecina, por la ley del sí es sí o por la sedición y la malversación. Esto es más importante, ¿eh? Mucho más.
4: Quiero decir que yo he tenido una larga vida en la, en la, en la política. Sí, pero que años tienes pues, ah, en Congo. Tengo muchos como con... tú. <risa> <risa> y, y sin embargo tengo que decir que lo que más me ha llenado durante todo este tiempo ha sido el, eh, la presidencia de Alma Tecnológica y muy concretamente este programa nosotros tenemos dos programas que a mí me parecen muchos programas, pero dos que me parecen extraordinarios uno es eh, este, el de la equinoterapia que digo yo, que lo hacemos con Marisol y te anima Siempre tienes que tener en estas actividades gente personas, esta. eso es, si no fracasan. Y nosotros hemos encontrado a Marisol, que es el eje fundamental okay. de este proyecto que es magnífico. ¿Qué es Alma Tecnológica? Alma Tecnológica es una fundación que nace con una idea muy clara. En el momento de la revolución tecnológica, en el momento de la historia que más instrumentos tenemos, ¿por qué no ponemos esos instrumentos a disposición de gente que está cerca de la marginalidad y tiene características de discapacitación en el mundo laboral ¿Cómo nos, eh, utilizamos todos esos instrumentos para que mejoren su calidad de vida como es en el caso de la equinaterapia y para introducir a los que podamos en, su, en el mundo laboral ese es el objetivo fundamental de Alma Tecnológica ¿no? y, y la verdad que a mí están otras personas con nosotros, yo soy el presidente del patronato, a mí es algo que me llena extraordinariamente.
0: Hablando de esas otras personas, Antonio.
4: Antonio Pérez
0: es el director. ¿Director de? ¿Alma Tecnológica o de Te Animo o de qué? No,
5: la jefa de Te Animo es Marisol. Yo soy el director de la Fundación Alma Tecnológica desde hace ya ocho años. ¿Qué es lo más alucinante de esto? Lo más alucinante es que te cuenten los responsables de esta asociación las mejoras personales que obtienen con este tratamiento a través de los caballos eh, las mejoras personales que obtienen los, los, los usuarios que vienen a, esta, a estas terapias. Eso es impresionante, te cuentan casos te cuentan casos que te dejan verdaderamente alucinado.
0: Y que te, digamos, que te restablecen las prioridades. Sin
5: ninguna duda. Cuando vienes a estos sitios y ves usuarios que están en unas sillas ruedas eh, postrados, pues evidentemente cuando tú estás en perfectas condiciones y tienes a veces pequeños problemitas, pues los dejas aparte porque de verdad que las situaciones difíciles están aquí. Nosotros desde la Fundación Alma Tecnológica lo que tratamos es de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Encontramos un socio maravilloso como este te anima para poder llegar a ese fin. Qué bueno.
0: Mira, una de estas voluntarias es Claudia. Yo te cuento, porque tiene una historia apasionante. Claudia es de Sepúlveda, es sorda, tenía ciertos problemas con los estudios, no conseguía llevar el ritmo de, de su gente, de sus amigos. Su vida mejoró cuando le ponen los audífonos, hace un grado medio de conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural, se llama así. Las prácticas las realiza en Te Anima, le ofrecen quedarse como parte de la plantilla, y aunque le ha costado, ¿eh? porque no es fácil estudiarlo, pues oye, va a seguir formándose y la tienes trabajando aquí. Sí. Claudia, ¿cuántos años tienes? 27. ¿Y qué problemilla tienes? ¿Cuál es tu discapacidad?
6: Eh, tengo 40 y tengo discapacidad activa.
0: ¿Cómo llegas a Teanima? ¿Por qué acabas aquí?
6: llega a Teanima cuando hice el técnico deportivo y van a terapia de Y me hago todo el trabajo que hace en Teanima. Por lo que hice la práctica con ellos.
0: ¿En qué consiste tu trabajo?
6: Mi trabajo consiste en procurar que los caballos estén limpios y tranquilo para poder hacer la terapia.
0: ¿Cómo notas que un niño es feliz cuando va contigo en el caballo?
6: Noto porque mejora su estado emocional, tanto como su estado físico y psicológico.
0: Los caballos también tendrán días malos, también tendrán días difíciles, ¿no? ¿Cómo los tratas?
6: Que me encanta estar con ellos, que me hace feliz Y cuando tengo un día malo, los caballos se atreven a quitarme todo lo malo
0: ¿Eres feliz trabajando sí, aquí?
6: Sí, muy feliz
0: Qué bueno, cuánto me alegro Otro voluntario, Fernando, ¿tú qué haces aquí? Bueno, pues yo conocí esto gracias a mi mujer Y bueno, pues la verdad es que tengo mucho tiempo libre, gracias a Dios Y lo vi, lo... estuve aquí un día y la verdad es que me encantó tu mujer, se llama Ana, es miembro del patronato. Esto es. Y te dice, oye, mira dónde estoy colaborando. Uh -huh. ¿Te puedo dedicar tu trabajo fuera de este voluntariado a que te dedicas? Yo soy policía. ¿Qué te aporta esto? Pues, hombre, de momento tener el tiempo ocupado, que la verdad es que es muy entretenido y me gusta. Segundo, yo me siento bastante bien el, el poder colaborar aquí. O sea, porque... No es egoísta por mi parte, ¿no? Porque yo también saco un beneficio de esto. Y es que yo también salgo beneficiado. ¿Cuál? A mí esto me sirve. ¿Cuál es el beneficio? Pues yo tengo tranquilidad, relajación cuando vengo aquí, al estar con los caballos. Y ver, sobre todo, cómo disfrutan los chavales. ¿En qué consiste tu trabajo? Pues yo eh, puedo estar a un lado del caballo, dándole conversación, al, conversación y seguridad a, al usuario que va encima. Se realizan juegos, puedo llevar el caballo y también estoy para, si hace falta limpiar prados, limpiar prados o, o dar de comer a los caballos, lo que haga falta. Y encima te mantiene en forma, porque tu curro también está bien, ¿eh? Para eh sí. <risa> Tampoco está <risa> mal. <risa> Fernando, gracias y suerte. Gracias. Gracias, policía. <risa> Roberto López es voluntario de terapas secuestres, coaching con caballos, y es el tesorero de Te anima. Claro, la pregunta es obligada, Roberto. ¿Cómo va a ir de pasta? Buenas, buenas tardes. Buena, buenas tardes.
1: La verdad es que vamos justos, evidentemente.
0: O sea, aquí mantener
1: lo que es la, las instalaciones que tenemos y mantener eh, los trabajadores que tenemos, la verdad es que
0: cuesta bastante dinero. Desde hace un año... A la vuelta de nuestro último viaje a Ucrania Le pregunto a todos los entrevistados lo mismo ¿Os han subido mucho los costes? Sí, sí nos han subido los costes ver, por el, ejemplo,
1: el tema de la comida de los de los caballos ha sido impresionante Aparte
0: aquí. de los números, tú eres experto en caballos Tú sabes de sí, caballos Sé de caballos porque llevo muchos años rodeado de caballos Pero bueno, ¿Todas, todas las razas, todos los tipos de caballos Valen para este trabajo tan, tan delicado? Hombre, no en general los caballos,
1: lo que, lo que tenemos que hacer nosotros aquí cuando nos traen un caballo es primero entrenarlo para lo que nosotros hacemos, que no tiene nada que ver con otras disciplinas. Entonces, si se le entrena, lo normal es que la mayoría de los caballos puedan servir para esto.
7: Sé que tú no me harás daño.
8: Y
2: yo no te haría daño a ti. Jamás. Así que me dejarías probar. Le demostramos lo buena que eres.
7: Lo sé, lo sé. Pero no es para tanto, ¿verdad? Es mejor que no tener hogar.
2: Por
8: favor, confía en mí.
1: es muy raro que nosotros desechemos un caballo porque este es imposible, pero los hay ¿eh? hemos tenido que desechar algún caballo ¿Cómo, cómo se les entrena? Pues enseñándoles a hacer lo que nosotros hacemos con la gente Subiendo con la gente La gente en, en que montan en los caballos nuestros tiene reacciones a veces que no son digamos normales, entre comillas ¿vale?
0: Te voy a plantear Roberto dos cuestiones a ver cómo decir, son dos planos radicalmente distintos, pero entiéndeme la pregunta ¿Qué es más difícil de tus dos trabajos? Conseguir dinero o preparar un caballo para este trabajo
1: son muy difíciles los dos la verdad conseguir dinero era dificilísimo por suerte ahora contamos con alma tecnológica que nos funciona bastante el problema pero preparar el caballo la verdad es que casi se ocupa más Marisol que yo
0: en preparar los caballos Marisol los caballos de dónde vienen
3: eh, depende hay gente que nos los regala porque bueno pues tenemos un caballo por ejemplo de la policía nacional que venía, había tenido un cólico, venía operado eh, con una lesión, que también ayudamos, hubo muchos caballos que vienen así, que son muy buena gente, los caballos, y entonces los cuidamos y esta yegua es maravillosa es una de las que tenemos estrella es uno de los casos, porque luego hay donaciones algunos, me parece que tenemos un par de ellos que los hemos comprado, porque ya los conocíamos sabíamos que eran buenos, los tenían a la venta pero la gran mayoría son donaciones y o cesiones de caballos que ya nos conocen y saben que, que tenemos aquí los caballos en las mejores condiciones y nos, y nos lo ceden
0: Hemos hablado con Nicolás, con Antonio, con Fernando, con Roberto, con Marisol. Pero aquí los protagonistas, los protagonistas de verdad, aparte de los caballos, son otros. Hola Alejandro. Hola. ¿A qué vienes aquí Alejandro? ¿Qué haces?
4: Aquí vengo a, a montar a caballo.
0: ¿A ti qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Eres ciego?
4: Sí. ¿Total? Total.
0: ¿De nacimiento de Alejandro? De nacimiento. ¿Sí? ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué estudias o qué haces en la vida aparte de montar a caballo?
9: Eh, hago teatro y también me dedico a, a tocar el piano.
0: ¿Tocas el piano? Sí. ¿Y dónde, dónde lo aprendiste?
9: Lo aprendí en una academia cuando era pequeño. Cuando tenía nueve años
0: iba a una escuela infantil a aprender. ¿Cuántos años tienes, Alejandro? Ahora tengo 25 y cuando empecé tenía nueve. ¿Y te gusta venir a montar a caballo? ¿Qué haces con los caballos? Les pongo las pinzas en el
9: pelo. Y también jugamos con los aros...
0: ¿Cuál es tu favorito o tu favorita de los caballos?
4: De los caballos que hay aquí, mi favorito es Chato.
0: Oye, y una duda... ¿Tú tocando los caballos o tocándoles el pelo o tocándoles la piel... ¿Sabes diferenciarlos? Sí. ¡Qué grande!
4: It's a day.
0: Bueno, la otra protagonista... Oh, me hace ilusión conocerla... Es tremenda Dara Valenzuela, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien Oye, tú sabes que la culpa de este reportaje es tuya, ¿no?
7: Algo me han dicho, sí ¿Sí?
0: ¿Quién te lo ha dicho?
7: Me han chivoteado por ahí que la he liado un poquito pardo La he un
0: poquito para guapa, sí, pero vamos, ojalá lees muchas sí. de estas ¿A ti qué te pasa, Dara? ¿Cuál es tu problemilla?
7: Pues yo tengo parálisis cerebral de nacimiento que me afecta a miembros inferiores Es decir, que nunca he podido andar
0: y por eso vas en esta silla de ruedas. Claro. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces en te anima?
7: Pues, te anima, lo conocí gracias a Facebook y a mi madre, que mi madre, pues, está mucho en Facebook y lo descubrió. Y como sabe que me molan los caballos, me dijo, oye, ¿qué te parece si probamos? Pues la prueba se ha convertido en casi media vida aquí. Qué grande. Sí.
0: ¿Cuántas horas estáis aquí? ¿Al cabo de la semana venís todos los días o...?
7: No, vengo una vez por semana. ¿Y qué tal? Pues muy bien, es mi momento de desconexión, soy muy feliz aquí, mi tita Marisol me ayuda un montón y la verdad es que me encanta.
0: ¿Qué haces con los caballos? ¿En qué consiste la terapia? El...
7: Mi terapia consiste en no tensarme porque... Yo, eh, por mi discapacidad, mi problema más grande es que se me tensan los músculos Entonces el caballo me ayuda me ayuda a destensarme y a relajarlos
4: Espera, que me van a quitar el trabajo, espera, ¿qué decías? Oye, pero tú quieres ser locutora, me dijiste a mí, sí. con esto me liaste, ¿verdad? Sí ¿Pero locutora dónde?
7: Pues me gustaría ser locutora de radio porque me encanta mucho hablar o sea, tengo un palique para rato.
0: Ah, ¿sí? ¿Tienes un palique para rato? Sí. Sí, bueno, eso le suele ocurrir. Pero eh. no hace falta ser locutor, también se puede ser tertuliano como Nicolás y mm. no paran de hablar y tampoco dicen tantas cosas, eh, ¿eh?
7: Ya, pero no sé, la radio es que me llama mucho la atención, me encanta. O sea, yo veo entrevistas, escucho mucho la radio y me encanta porque dices, Jolín, yo con la discapacidad que tengo, la verdad que es un trabajo que podría hacer genial. Porque me desenvuelvo, vamos, me enrollo más que una persiana.
0: Bueno. Oye, estuviste en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento de Madrid. Sí. Allí diste voz a las personas que tenéis algún problema para moveros. La esté muy parda.
7: Sí. Yo quiero estudiar, quiero poner de mi parte. Quiero estudiar como los demás. No es justo. Queremos estudiar, queremos tener la oportunidad que tiene todo el mundo de poder lograrse un futuro, de ...de no tener que depender de sus padres... ...de tener una vida medianamente lo más normal posible... ...no quiero que me regaléis nada... ...queremos el mismo derecho que tenéis... ...todos a poder estudiar y poder formarnos... ...para el día de mañana poder trabajar.
0: Hazme un resumen, ¿qué les dijiste?
7: Pues mira, es que no me dejaban estudiar... ...por mi discapacidad y tal... ...porque yo tengo que hacerlo todo eh, oral... Y los exámenes se negaban a hacérmelos, entonces yo me metí a una asociación que se llama Avante 3 y desde allí mi, mi tutor me contactó con el programa y yo no sabía nada. Yo pensaba que era por una entrevista de trabajo y empecé a hablar con ellos y a los tres días me dijeron que te hemos cogido para el programa y yo, ¿qué programa?
0: Oye, Dara, ¿qué, qué pedías para la gente ...que es que vive en una silla de
7: ruedas... ...pues yo pedía simplemente lo que quiere toda la gente ¿no?... ...que es poder moverse con libertad por tu ciudad que es Madrid... ...yo vivo en Leganés y el, la Renfe no está adaptada... ...yo puedo ir al subir a la... o sea no puedo subir al andén... ...yo veo pasar el tren pero yo no me puedo montar en él... ...entonces es muy frustrante ver que todos tus amigos se pueden ir a Madrid... ...y que yo por ejemplo tengo que estar contando con mis padres para decir, oye, acercarme a Madrid porque no tengo la libertad de poder coger mi silla eléctrica y poder montarme allí entonces yo reivindicaba eso y aparte también reivindicaba lo de estudiar porque tampoco me dejaban y yo decía, pero ¿cómo es posible que haya gente que le tengáis calentando la silla y yo que de verdad quiero estudiar no me dejéis por una simple discapacidad
0: no es justo. Que,
7: que me la ponéis vosotros, no me la pongo yo
0: mm. ¿Te vas a venir una, una tarde a ver el programa en directo?
7: ¿Por ¿Te supuesto? gustaría?
0: ¿Sí? ¿Te gustaría? Yo soy encantado, ¿eh? Yo también ¿Sí? ¿Con quién lo hablo? ¿Contigo con tus padres con quién lo hablo? Con
7: quien quieras
0: Vale, pero al final quien mandar es tú
7: Pues eso Vamos a
0: intentar que sea un día que no esté Nicolás Así ves la radio buena ¿Eh? ¿Te parece?
7: Ay... ¿O prefieres que esté Nicolás? No, yo prefiero que esté hombre Joder,
0: macho, hay gente para todo gente pa ya
7: que es mi representante, pues oye <risa>
0: Oye, Lara mmm... ¿Qué les decimos a las familias con hijos, con hermanos o con padres con algún problema de discapacidad? Pues ¿Qué es que, les dices?
7: Pues a mí lo que siempre me enseñó mi madre es que tienes que tomártelo con, la naturalidad del, con toda la naturalidad del mundo. Porque al final es como si tienes los ojos verdes o azules. Naces con ello, no lo puedes cambiar. Entonces aprende a vivir con ello y sé feliz.
0: Aprovechamos para cerrar el reportaje y... Tú vas a elegir con qué música cerramos, qué, ca qué, qué canción te gusta. De lo que quieras, de cualquier género. Eh... Piénsalo, no tienes, pues... no tienes prisa.
7: A mí me gusta Show My, Show my, Show my yeah. De Freddie Mercury, porque, ¿sabes por qué? Porque ¿Por qué? él cuando estaba más... Perdón por la palabra que voy a decir, hecho mierda. sí. Sacó fuerzas para cantar esa canción y, demostró, y dio al mundo una lección de... El espectáculo debe continuar.
0: Pues cerramos con el espectáculo debe continuar. Te espero en la linterna, Dara.
7: Perfecto.
0: Ya has visto que yo cumplo.
7: Sí.
0: ¿Vale? Venga, te espero. Oye, Nicolás, ya para cerrar con, con Freddy Mercury de fondo, ¿con qué cuerpo, después de este reportaje, nos ponemos a hablar tú y yo o con el resto de
4: colegas del politiqueo Patrio? Es imposible entenderlo Esta es la vida real Estas son las dificultades de verdad Estas son las trincheras que tiene que Y las lecciones Y las lecciones de vida que dan muchísima gente Desde ellos que tienen estas dificultades A gente que se dedica en cuerpo y alma A intentar paliar Las dificultades que tienen Y se hace para que la gente lo sepa Desde el mundo privado Desde la iniciativa privada Desde la voluntad de cada uno de ellos Desde la voluntad de las empresas Y ves alegría viendo esta última parte de, del programa, te das cuenta. Ahora es maravilloso. El chico también. Es decir, aquí eh, el, el que viene sale reconfortado. Sin ninguna, absolutamente. Duda, mucho más que yendo al Congreso de los Diputados.
0: <risa> bueno, a mí me encantan las postdatas, en los artículos, en los reportajes. Aquí la postdata la pone Marisol. Ya verás. Dentro del capítulo de financiación, ¿estáis pensando, estáis planteando, queréis lanzar un nuevo producto, por decirlo así, para sacar pasta. En este caso, ¿a cambio de qué? ¿Con empresas? Cuéntamelo.
3: Claro, porque no queremos eh, una donación. Que eh, también. Que también, que también lo necesitamos, efectivamente, pero que queremos dar eh, algo de, no, de lo nuestro. Entonces, eh, estamos realizando el, desde el 2019 sesiones de coaching a empresas y queremos financiarnos con eso. O sea, no queremos simplemente una donación, sino ofrecemos también nuestro producto para que la gente pueda eh, valorar lo que hacemos y, y sacar un beneficio de, de este coaching asistido con animales.
0: Aprovecha, seguro que nos está oyendo un mogollón de gente, no modestia aparte. ¿Dónde tienen que dirigirse? ¿Dónde tienen que entrar? ¿Dónde buscan información para para trabajar y ayudaros?
3: Pues eh, yo vamos, doy mi teléfono que es el 65 111 65 55 que es el teléfono de Te anima. Y también tenemos, eh, estamos, eh, tenemos página web, que es eh, Terapia Asistida con Animales Madrid. Estamos en Facebook, como te anima, en Twitter, como te anima también, y en todas las redes sociales. Eh, yo también estoy en LinkedIn, eh, donde ofrecemos información de lo que hacemos y que puedan ver también, por si quieren donarnos dinero y ayudarnos para contactar conmigo. Te anima.
0: Serrano, es uno de los grandes reportajes que has hecho. Qué
10: bonito. ¿A que sí? Hemos hecho. Bueno, que, es, que, es que era fácil ¿eh? hacerlo allí bien. Con, no esto, era con difícil. estos personajes... En, meter la pata era difícil.
0: En la técnica, Juan Carlos Matamoros. El montaje con nuestro colega Álvaro Español. Y en todo, como siempre, Paloma Serrano. Fundación Te Anima. Terapia con animales, Madrid, para gente con problemas. Es un sitio absolutamente milagroso, con una gente, pues eso, que hace milagroso. La vida sigue, palo. nos traes un mensajito de Línea Directa.
10: Sí, aquí estamos, porque ya sabes que este mes si te cambias a Línea Directa tendrás la mejor oferta, porque si te cambias ahora te bajan el precio de tus seguros. Y todo esto, fíjate, sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas, como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Mira, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter, en arroba Expósito Cope y en arroba linternacope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Llega el fenómeno mundial de Chosen, Los Elegidos. Este hombre proclama que es Dios. Jesús de Nazaret. ¿El ¿Eh, que dicen que obra milagros? La serie que ha triunfado en más de 140 países.
10: Lo siento, no sé cómo te
1: llamas. Soy Jesús. De Chosen, Los Elegidos. Disponible en plataformas DVD y Blu-ray y en cines. escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones.
1: El afilador, el sabor del auténtico rujo. Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
3: Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad. El Corte Inglés y el Corte Inglés Selection.
1: Lleva 6 y paga solo 4.
3: Y los puedes combinar como
2: quieras. Entienda, tienda, huevia. Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
1: Hay que escribir la vida. ¿Tú también? quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación, MAFRE presenta el programa tu futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en MAFRE.es
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar
0: informado. Lo último de esta tarde noche, de esta linterna, es lo que está pasando en Perú. A esta hora está previsto que la vicepresidenta, hasta ahora Dina Boluarte, asuma el poder tras la destitución y la detención del presidente Pedro Castillo. El ya exmandatario peruano está en dependencias policiales después de su fallido Autogolpe de Estado. Pilar García de la Granja, buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Oye, lo de Perú, como pasa Italia y, y como está América Latina, ¿nos influye? ¿eh?
10: Pues no, nos influye muchísimo, imagínate. He estado mirando antes datos. España ha invertido en Perú desde el 93 y hasta el 19 mil millones de dólares más o menos, lo que se traduce en el 1% del Producto Interior bruto del país cada año. Hay algo más de 600 empresas españolas en, en Perú, Ángel, que dan trabajo de forma directa o indirecta a 450.000 personas. O sea que nos influye muchísimo. Somos su primer inversor extranjero y en Europa somos su segundo receptor uh -huh. de inversiones.
0: Datos del día. El crecimiento económico en la eurozona se queda en el tercer trimestre en el 0,3, cinco décimas menos que en el periodo anterior. ¿Qué podemos esperar del último trimestre del año, Pilar?
10: Bueno, pues lo que dicen los datos del tercer trimestre es que la economía en la eurozona está en encefalograma plano porque un 0,3% de crecimiento es prácticamente nada y con una inflación disparada en el 10% por encima del 10% se lo está comiendo todo y me preguntas qué va a pasar en el cuarto trimestre. Bueno, pues lo que dicen los que saben de esto es que estaremos rozando ese primer trimestre directamente en negativo, el primer trimestre que sumará al segundo, que será el primero del año que viene y entraremos en recesión técnica.
0: La clave de estos datos no está en compararlos con el periodo anterior, sino con los previos a la pandemia. Digamos que el titular sería que no nos hemos recuperado los españoles.
10: Bueno, por hacer un poco de memoria, España es el único país de la OCDE que todavía no se ha recuperado de su Producto Interior Bruto pre-pandemia, fuimos los que más caímos en el año 20, por encima del 11,3%, y te estoy hablando de la OCDE, que son 23 países en donde están México, Hungría, Colombia, Grecia, en fin, por, por nombrar solo algunos, pero es que España es el único país de la Unión Europea que aún no ha recuperado su Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Y aquí estamos hablando de nuestros compañeros en la Unión Europea y en la Eurozona de Francia, de Italia, de Portugal, de Grecia, de Alemania, de Finlandia, de Estonia. En fin, eh, es más, cuando lo hagamos, que será a finales del año que viene o a principios del 24, seremos más pobres, Ángel. Porque el incremento de los impuestos y el sector público, la, lo que se ha agrandado el sector público en nuestro país, se está comiendo toda nuestra riqueza.
0: De vuelta a casa, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha vuelto a insistir en topar el precio de los alimentos. Digamos que vuelve a centrarse en las empresas distribuidoras.
10: Lo que estamos viendo es que hay una traslación directísima de beneficios empresariales a las grandes eh, distribuidoras de la alimentación en nuestro país, que es lo que explica nada más y nada menos que tengamos una subida del IPC en esta materia del 15,4%. Por tanto, nosotros somos claros. La cuestión es cómo se sale de esta crisis y quién paga la crisis. Y hay empresas que se están beneficiando de la crisis. Por tanto, pedimos que se actúe sobre las mismas. ¿Qué? que es increíble, ¿no? que es otra de la misma película no hay un día en el que no se busque un malo, se le eche la culpa de todo se le busque la ruina al sector o sea, es increíble ¿no? el sector distribución ha hecho un esfuerzo como todos los sectores en este país durante la pandemia, después de la pandemia, con la inflación para intentar mantener puestos de trabajo y un poquito de margen, eso es lo que ha pasado ¿Qué ha hecho mientras tanto este gobierno? No deflactar la inflación en el IRPF subir los impuestos, por cierto el día 1 de enero un nuevo impuesto, el impuesto al plástico que va a encarecer todos los productos en el supermercado, entonces quizá esta vicepresidenta haría mejor retirando impuestos en un momento de debilidad económica como esta, en vez de levantarse cada mañana, a ver a qué malo buscamos hoy.
0: Otro asunto que ha rescatado Yolanda Díaz es la propuesta de Podemos de congelar hipotecas.
10: Nuestra posición es clara, lo hemos dicho, congelación de la cuota hipotecaria desde la subida del Euribor, que fue en el mes de julio, si no me
8: equivoco, por tanto, con carácter retroactivo.
0: ¿Qué? Otra.
10: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es que ya no sé nada, porque después de cambiar el Código Penal a la Carta para los Delincuentes, pues aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Este acuerdo está cerrado. Es voluntario para la banca. Se aplicará a partir del mes de enero, según ha dicho en rueda de prensa la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. A partir de ahí, vaya usted a saber.
0: Pues vamos a por el invitado. Venga. En lo que llevamos de mes, el precio de la electricidad se ha disparado otra vez. En noviembre cerró con una media de 74 euros megavatio hora, pero en esta última semana se ha duplicado. Por eso ahora, mirando al invierno, muchos consumidores se pasarán a la tarifa del último recurso, la llamada TUR. T Joan Batalla es presidente de SEDIGAS, la asociación española del gas. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Muy buenas noches, Ángel.
0: Primero la pregunta del millón. ¿Por qué este repunte de la tarifa de la electricidad, Joan?
11: Bueno, básicamente nos encontramos en lo que es la entrada al periodo invernal y obviamente una menor aportación de las renovables implica lo que es el tema de echar mano de tecnologías que tienen los costes superiores, con lo cual está produciendo este repunte en el precio de la electricidad.
10: Pilar. ¿Qué tal, Joan? Buenas noches. ¿Y estos Hola, niveles Pilar. van...? ¿Se van a mantener durante mucho durante mucho tiempo? ¿Qué podemos esperar? Porque efectivamente ha llegado el invierno y sigue la guerra y, y tiraremos de reservas y habrá que volver a llenar esas reservas, ¿no?
6: No,
11: aquí hay una cuestión. Es decir, como consumidores lo que tenemos que ver es el tema de cuáles son las ofertas más competitivas, más ventajosas y sobre todo mirar por el bolsillo. Obviamente la coyuntura energética es compleja y nos encontramos con un periodo, ya llevamos unos meses, de que si bien es cierto que estas últimas semanas previas había producido lo que es la reducción de costes, pero nos encontramos en un contexto energético complejo con precios elevados.
0: Ya. Yeah. Y la mejor opción... Ay, perdóname, Pilar. Joan, ¿qué es la tarifa TUR, la t
11: Mira, los consumidores tienen dos opciones. Tienen la opción de buscar un comercializador en el mercado libre, que los ofrezca lo que es las pues, condiciones de suministro energético, en el caso concreto del gas. Hay más de 20 comercializadores que están ofreciendo lo que es ofertas en el mercado libre. Y después tenemos lo que es los comercializadores de último recurso, que son los que ofrecen una tarifa regulada. Lo que tú comentabas, Ángel, la tarifa de último recurso. Esta es una tarifa que no es de ahora, es de hace ya un año, desde octubre del año pasado, que es una tarifa que está intervenida, con los precios regulados y donde obviamente si es la limitación o un tope al precio del gas, la está haciendo mucho más competitiva en estos momentos.
10: Por lo tanto entiendo que lo que tendríamos que hacer es pasarnos todos a la tarifa TUR, ¿no? ¿Esto se puede y hacer? Es lo, se,
11: es lo que se está produciendo en estos momentos. Obviamente se está produciendo lo que es una petición, si me permites, masiva de consumidores para acogerse a lo que es esta tarifa de último recurso. que Como comentaba antes, es una tarifa que está con el precio topado y donde además, después del Real Decreto Ley 18-22 se encuentra con una subvención por parte del Estado para cubrir lo que es sus costes reales de, de suministro y se está produciendo una petición masiva por parte de, las, de los consumidores donde las empresas pues están ofreciendo el mayor esfuerzo humano y técnico a la hora de dar atención a todos estos consumidores a través de todos los canales telefónicos, online y puntos de calle a la hora de facilitar ese cambio de suministrador.
0: Joan, sobre el precio del gas, esta sí. última semana también, también ha subido. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con las reservas? No sé.
11: No, Básicamente lo que nos encontrábamos era que eh, se han producido toda una serie de medidas por parte del Estado español y a nivel comunitario para hacer frente a lo que es el invierno. Las reservas, los almacenamientos de gas para tener garantizado la seguridad del suministro. En el caso español yo siempre apunto de que estamos en una situación y con toda la prudencia distinta en el sentido de que está garantizado ese suministro. Lo que sí que es cierto es que a medida que se produce un repunte de la demanda se produce un incremento de lo que son los precios teniendo en cuenta pues, las condiciones climatológicas.
10: Oye, Joan, ¿y es fácil pasarse a, a la tarifa esta sí. tour? Ya sé que has dicho que tienen líneas telefónicas y online, sí. pero pero es que es prácticamente imposible contactar con, con no, las mira, empresas. Yo en,
11: ese, yo en ese sentido, Pilar, sí que quisiera dar algunos datos. Eh, yo creo, a ver, realmente el tema de. Se está realizando ese esfuerzo humano, técnico, por parte de las empresas, y algunos datos que yo creo que es importante destacarlos. En un año en condiciones normales se realizan, o se realizaban en España, del orden de 65.000, 70.000 cambios de eh, comercializadoras. Esa era es la tasa de cambio habitual en España. En estas últimas cuatro semanas se ha producido por parte de las cuatro empresas comercializadoras del orden de 250.000 cambios. Es decir, se ha multiplicado prácticamente por cuatro lo que venía siendo habitual en una. Lo cual nos quita que como sector hemos solicitado a la administración el tema de que busquemos los mecanismos más ágiles, más rápidos, más automáticos, para que todos los consumidores se puedan beneficiar de lo que son esas tarifas intervenidas, mucho más ventajosas en estos momentos. ¿En qué consiste lo que hemos solicitado? Hemos remitido, obviamente, una serie de propuestas, tanto al órgano regulador, a la CNMC, como a la Administración, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Estamos en conversaciones con ellos y básicamente lo que proponemos es que no sean por ejemplo solo las cuatro comercializadoras de último recurso las que puedan ofrecer esa tarifa regulada sino que puedan ser el conjunto de empresas comercializadoras hay más de 20 empresas comercializadoras que representan el 95% del mercado o incluso automáticamente que todos los consumidores con independencia de con quién tengan contratado el suministro de gas se puedan beneficiar de la tarifa protegida. Creemos que debemos buscar mecanismos para que los consumidores no les genere preocupación adicional, sea lo más automático, lo más rápido y lo más inmediato posible el cambio. Y sobre todo porque estamos convencidos de que obviamente estas medidas de carácter social son necesarias y oportunas, pero tenemos que ser capaces de ofrecer soluciones para que este sea lo más rápido y lo más ágil posible.
0: Claro. Y por mi parte, una última cuestión, Joan, sobre las exportaciones. Se ha hablado de la interconexión en los últimos meses, se ha hablado de nuestra capacidad con de, de transformación, del gas licuado, nuestra posición estratégica. ¿Estamos suministrando más gas a otros países? Nada, aquí hay una
11: cuestión, y yo lo he apuntado siempre, el tema de. España dispone de una situación privilegiada gracias a sus infraestructuras. A diferencia de otros países europeos, en el caso español tenemos gas procedente de 14 países distintos, con lo cual una enorme diversificación. Y en este sentido siempre hemos defendido esa solidaridad con el resto de Estados miembros de la Unión Europea a la hora de contribuir a la seguridad de suministro. Y el papel de las infraestructuras en esa solidaridad es crucial. Yo creo que obviamente juegan un papel crucial a la hora de facilitar, garantizar el suministro a otros Estados miembros que no disponen de esa situación tan privilegiada que tiene España gracias a las plantas de regasificación o a la red de transporte y distribución que nos permite canalizarlo. Nos falta, obviamente, mayor capacidad de exportación, mayores infraestructuras transfronterizas, y en eso seguimos trabajando.
0: Pues... Nosotros seguiremos informando. Joan Batalla, presidente de SediGas, la asociación española del gas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Ángel Pilar. Un placer. chao. chao. Adiós, Joan. Chao. chao. A esta hora, nuestra profesora Reyes Calderón nos trae el número, la cifra, el dato del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
8: Buenas noches, Ángel. Cuando hablamos de desempleo senior, desempleados mayores de 55 años, llueve sobre mojado y llueve tanto que dan ganas de pedir a Noé que regrese con su arca. Si miramos la pirámide de población, veremos que el número de senior que está en activo laboralmente hablando crece ininterrumpidamente desde 2008. Y esto por dos factores que no por obvio son menos importantes. Uno, el proceso general de envejecimiento de España. Y dos, el alargamiento de la vida laboral. Con esos dos factores, año tras año se acumulan los efectos, de manera que existe una fuerte concentración de los activos en el grupo de 55 a 59 años. Del mismo modo que crece la población activa, crece la población asalariada en todos los países desde 2008. La mayoría trabaja a tiempo completo y por cuenta ajena. Sin embargo, no es lo mismo ser senior en unos países que en otros. En países del norte, destacando Suecia, su posición es excelente. En países de Europa Central, destacando Alemania, donde la media de los trabajadores senior posee nivel intermedio de estudios es buena y si un senior pierde su empleo, vuelve al mercado de trabajo en menos de un año por término medio. No canta el mismo gallo en países del sur. España junto a Italia tiene el mayor desempleo senior de la Unión Europea. En España cuando un señor pierde su empleo se convierte en desempleado de, no, de larga duración, por no hablar de que somos el país con más paro femenino de mayores de la Unión Europea. La vicepresidenta Calviño destaca el dato histórico de 23,5 millones de personas activas en España y dice que a su juicio sitúa a España en una posición fuerte frente al contexto internacional e incierto si como sociedad deberíamos reaccionar de cualquier subida de la tasa de paro que en este caso repuntó en el tercer trimestre hasta alcanzar el 12,67% cuando esa cifra vuelve a tocar a los señores, creo que tenemos que hacernoslo mirar
0: Como cada miércoles en la Linterna hablamos del sector primario. Hoy dedicamos este espacio a la carne de cerdo. Sí, España es el primer productor de Europa de porcino, con el 20% del censo de los animales. En el último año, los elevados costes de producción y el retroceso de la demanda de, tras la pandemia, claro, se pues ha hecho que el producto sea hoy un 13% más caro que hace un año. Ya está bien, ¿eh? El dato que más preocupa es el de los lechones. Su precio ha subido un... 170% en la última semana. Y todo a 15 días de la Navidad. Agustín González es un ganadero de la provincia de Huelva y además es el presidente de la cooperativa Ovipor. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Buenas noches.
0: ¿Por qué ha subido tanto el precio de vuestra carne?
9: Bueno, son de nuestra carne, no. Principalmente el lechón pertenece más bien, lechón que se toma en Navidades. Eh del porcino blanco ¿no? y como consecuencia de, de, lo, de los elevados costes de producción que hemos tenido y demás bueno pues la mayoría de las explotaciones han reducido mucho el número de madres con lo cual la oferta es menor y por lo tanto en estas en esta fechas pues al ser la oferta menor y la demanda sigue estable pues suben los precios eso no, no es, se traslada al sector del ibérico los productos curados porque los productos curados, el jamón ibérico de bellota, eh, sigue manteniendo los mismos precios que el año pasado. Con lo cual, yo animaría a los consumidores a que consumieran jamón de bellota, el bueno este año, porque en el futuro sí que va a subir bastante. ¿eh? Porque la, eh, la, los incrementos de los costes están haciendo que muchas explotaciones abandonen eh, abandonen su actividad. Y por la falta de rentabilidad, por la complejidad administrativa y por una serie de circunstancias que harán que en los próximos años, a medio o largo plazo, eh, todas las producciones de la ganadería extensiva y también la del cerdo ibérico se vea disminuida como consecuencia de ese abandono de explotaciones.
10: Agustín, dices que, que los productos ibéricos no han subido de precio, pero en fin, yo que he ido a la compra el fin, el fin de semana, ver, te, as te aseguro que han subido de precio. No sé si tanto como el lechón, pero te aseguro no, que han subido de, no. de precio. Pero en general toda la carne ¿no? está subiendo A ver, de precio.
9: lo que sí le digo, sí ha subido de precio lo, del ibérico lo que es la carne fresca,
10: eh, lo que es la presa, lo que es el secreto
9: la abanico, todos esos productos sí que ha subido mucho de precio, como consecuencia también de la poca oferta que hay. El jamón no se ha producido este año, se ha producido de los cerdos que sacrificamos hace tres años. En líneas generales, el, el jamón, hombre, es verdad que también en esta fecha, pues bueno, eh, la cadena, digamos, comercial se aprovecha, la cadena alimentaria de la, de la fecha. Pero lo que es al, al productor en absoluto, ¿eh? El productor siempre desde el año 21 que tuvimos con el COVID una bajada de precios tremenda ¿eh? y, y el año pasado pues ya empezamos con la, la elevación de los costes de producción y este año mucho más pues estamos en una situación muy muy precaria y ya le digo de abandono de la explotación. Pregúntenle a cualquier productor mediano o pequeño cuál es su situación en el, lo que es en el ibérico. El blanco es un sector distinto, es mucho más eficiente, y, pero también está sufriendo las consecuencias, ¿no?
0: Claro. Eh, Agustín, profundiza un poco más en esa primera respuesta cuando ha dicho que ha habido que, que disminuir el número de madres y por lo tanto, claro, los lechones pues son mucho menos. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿por qué? Por, por la, porque
9: no son rentables las explotaciones, el mantener la alimentación en, en el sector de
8: eh, el ganadero
9: ha subido un 50%. Aunque el sector ganadero en general tiene un, un, un escaso margen de rentabilidad. Si nos suben los costes, por mucho que seamos capaces de... No somos capaces de trasladar esa subida de costes al producto nuestro. Otra cosa es que ya la cadena alimentaria ya en su circuito comercial, bueno, pues dada esta fecha, pues cada uno trata de sacar el mayor provecho posible. Pero ese, ese, ese
0: digamos,
9: margen no se traslada al productor el productor ha tenido que sacrificar animales no solo cerdos blancos también en el ibérico mucho de hecho yo personalmente voy a abandonar la explotación del ibérico porque no no es que no sea rentable es que no podemos seguir perdiendo dinero entonces lo mismo pasa con las ovejas, con las vacas con las cabras no somos capaces del sector productor de trasladar los incrementos de coste que tenemos por lo tanto eh, lo mejor que podemos hacer aparte que ya estamos medio arruinados para pues no arruinarnos de todo pues abandonar la explotación
10: por lo tanto puede peligrar la oferta en el mercado, claro Hombre,
9: ya le digo que a medio y largo plazo evidentemente seguiremos comiendo, no es que nos vayamos a quedar sin comida en los supermercados traeremos los pollos de Brasil el cerdo y los productos por supuesto de la área extensiva pues serán contados y elevarán el precio o, por, pues normal la oferta y la demanda yo creo que nuestros políticos no son conscientes porque no es una cuestión solo económica es una cuestión medioambiental ¿eh? eh, dese en cuenta que todo lo que es, eh, tanto se nos llena la boca al hablar de la España vaciada ¿eh? pero luego legislamos en contra de la España vaciada, todo lo que hacemos es en contra de la España vaciada estamos de legislación que nos salen por las orejas y la gente ya no solo la situación del mercado sino la situación administrativa en la que nos encontramos, pues bueno, hace que la gente abandone, se vaya a burlar porque además el sector está en manos de gente muy mayor, ¿sí? que no hay relevo generacional ninguno. Por lo tanto, a medio y largo plazo, pues los productos de calidad de la dehesa pues costarán mucho dinero.
0: Claro. Agustín, ¿en qué zona o en qué pueblo de, de Huelva estáis?
9: Eh, la cooperativa es de los, socios, los 800 socios de la provincia de Huelva, Está en la provincia de Huelva, algo en Badajoz, algo en Sevilla, algo en el Alentejo portugués. ¿eh? Todo lo que es el suroeste español. Pero eh, el, el discurso que yo le estoy dando, le pueden preguntar a cualquier ganadero ya. Eh, defensivo, le pueden contar exactamente lo mismo. Aunque no no es un mensaje catastrofista, ni muchísimo menos, es la, la realidad. ¿eh? Eh, por desgracia, es la realidad.
1: Y el que tiene campo dices... es,
10: ¿sí? Cuando dices que el gobierno eh, legisla contra vuestros intereses de la España vaciada, ¿en qué? ¿Nos podrías poner dos ejemplos?
9: Bueno, mire, eh, concretamente el marco de la paz ha sido totalmente. Eh, siempre el sector de ganadería extensiva ha sido un, un sector totalmente marginado. En cuanto a la legislación, si usted quiere saber, eh, quieren saber los oyentes eh, cómo nos afecta la legislación compre unas ovejas o unas cabras o unos cerdos y verán el día a día la burocracia que lleva el manejo de esos animales, en todos los sentidos. La cantidad de controles, de exigencias, de normativa es un el, el, el contar y no acabar. ¿eh? Agustín. Podríamos poner muchos ejemplos, pero bueno, no, no, no creo que tengamos tiempo. Ya, Nos no, íbamos a arreglar mucho.
0: ¿eh? Sí, no, no, entre comillas. Una última cuestión, Agustín. ¿Qué podemos esperar para estas navidades? Aún quedan 15 días, el panorama es el que es. ¿De qué precios estaríamos hablando?
9: Bueno, yo les recomendaría que consumieran productos de ibérico curado que no, no han elevado tanto los precios como otros productos más frescos. Pero bueno, tienen el cordero que también lo tiene eh, el tradicional. No se cuenta que el cordero es el único animal que es el símbolo de las tres religiones monoteístas, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, tanto el islam, como los judíos, como el cristianismo, el cordero es el animal preferido para consumirlo en las fiestas religiosas. Y bueno, tenemos al cordero.
0: Vaya, que nos ha cortado. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. se te había cortado un pelín, Agustín, continúa, sí, sí.
9: Bueno, no, no, que decía que el cordero sigue siendo un animal que, que bueno, que está ahí, que los precios son buenos. ...y que está riquísimo también, ¿eh? Bueno... El cabrito...
0: Sí, otra cosa no sé, pero en España y luego variedad de posibilidades tenemos... ...así que tomemos nota... Agustín González, ganadero, gracias y suerte... ...la llamada se nos cortó justo en el último sí. segundo... ...así que bueno, en el fondo no nos ha ido tan mal... No, y... pero y
10: qué interesante, ¿eh? Las no, no, cosas es que, que, es que es
0: sector decir, por sector, es... cada uno... ...y esa clave medioambiental del campo... Me parece fundamental y es verdad que hablamos poco de ello. Pilarín, que mañana más. ¿Te ha gustado el reportaje? Eh?
10: Me ha encantado. Bueno, enhorabuena. Te anima. Ah.
0: Qué gente impresionante. Venga, no, un beso. No,
10: espectacular. Adiós. Hasta
0: mañana. Chao.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: ¿Te apetece pasar un buen rato? Aupa Uriarte, buenos días. Aupa Herrera, pues en eh, Bilbao, Cielo Azul. A la las
2: 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
4: Un estudio de la Universidad de Chicago dice que hablar con desconocidos ayuda... A superar traumas y baches emocionales. De verdad, John. De
3: verdad, John. Bueno. El caso es que dicen
4: que hay cosas que no
1: dirías a alguien conocido. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora, Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes, por solo dos euros, bote de 75 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos. Cada año renovamos un momento irrepetible. Nació aquel que le dio sentido a todo. Para mí la Navidad es tiempo en familia.
8: Es amor, es compartir. Es el nacimiento del más grande que se hizo el más pequeño. Para mí la Navidad sería pues
7: como hoy, todo luces, regalos. La Navidad es el momento más bonito del año. La Navidad es vida, es luz.
4: ¡Feliz Navidad!
1: 13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Esta semana, prueba el turrón de Gijón o de Alicante Día Dulce Noel con un 28% de descuento. Por solo 1,49 la unidad. Nueva calidad
3: Día. Confirmada.